0: A parola. Un messaggio per il tuo cuore. Ciao, sono Enzo D'Angelo e faccio parte della chiesa evangelica di Legnano che si trova nella provincia di Milano. Anche oggi faremo alcune riflessioni intorno alla parola di Dio, cioè la Bibbia. Il tema di questa riflessione l'ho intitolato Un viaggio con uno scopo. Noi sappiamo che ogni viaggio ha uno scopo, sia piacevole che non piacevole. E credo che molti di noi amano viaggiare e quelle poche volte o tante volte che ne abbiamo avuto la possibilità è stato perché avevamo uno scopo ben preciso. E il viaggio di oggi, di cui faremo alcune riflessioni, ha uno scopo molto particolare e importante e spero che alla fine abbia qualcosa da insegnarci per la nostra vita. Questo viaggio è un viaggio lungo e non comodo come i nostri giorni, dove con aereo o treno è possibile raggiungere molte mete e in pochissimo tempo. Il viaggio di oggi si trova nel Vangelo di Matteo a capitolo 2, dal versetto 1 ad oggi. Il testo dice queste parole. Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme, dicendo «Dov'è il re dei giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Udito questo, il re Rode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scrivi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero, in Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa e mandandole a Betlemme disse loro «Andate e chiedete informazioni precise sul bambino e quando l'avete trovato fatemelo sapere affinché anch'io vada ad adorarlo». Essi dunque di terre partirono e la stella che avevano visto in oriente andava davanti a loro finché giunta al luogo dove era il bambino vi si fermò sopra. Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, e prostratesi lo adorarono, e aperto i loro tesori gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra, e poi avvertiti in sogno di non ripassare da rode, tornarono al loro paese per un'altra via. Bene, credo che dal testo che abbiamo letto avete capito che stiamo parlando del lungo viaggio dei magi, ma innanzitutto ci tengo a precisare che la Bibbia non dice che erano tre, non dice che erano re e non viene dato a loro nessun nome, come la tradizione religiosa insegna. Per cui, da parte mia, non sentirete nulla che non sia scritto nel Vangelo. Questi magi venivano dall'Oriente. Non sappiamo nulla di preciso sulle loro origini, ma possiamo immaginare che il loro viaggio sia stato lungo e non confortevole come i giorni nostri, quando si prendono treni e aerei. E a quei tempi si viaggiava sul dorso di asini, cavalli o cammelli. E vi posso lasciare immaginare come poteva essere il loro viaggio. Ma questo non li scoraggiò, perché il loro scopo di questo viaggio era importante. Questi uomini avevano visto una stella. E da questo avevano capito che doveva nascere il re dei giudei. Ma è interessante che la Bibbia non dice un re, ma dice il Re. E noi sappiamo, che la storia ci insegna, che questa autorità si tramandava da padre a figlio. Ma per Gesù era diverso. Suo padre era Giuseppe, era un falegname, non era un re. Eppure la Bibbia dice che Gesù è il re. Perché? Perché Gesù è re per natura. Il primo verso del Vangelo che abbiamo letto ci fa sapere che Gesù nacque a Betlemme. E anche chi ha poca dimestichezza con la Bibbia, sa che Gesù nacque a Betlemme. Perché fin da piccoli, a meno in Italia, nel periodo di dicembre, si incominciavano a cantare canzoni e a raccontare storie sulla nascita di Gesù. Ed ecco che molti di noi hanno imparato a conoscere la città natale di Gesù. Però pochi sanno perché Gesù doveva per forza nascere a Betlemme. Beh, chi conosce Dio sa che Dio non fa nulla al caso. Ogni cosa che Dio faccia ha uno scopo e anche Betlemme, questo nome, questa città e il suo significato ha qualcosa da insegnarci perché Betlemme significa casa del pane e voi mi direte ma cosa c'entra il pane con Gesù? E beh c'entra perché Gesù durante il suo ministero, lui disse queste parole, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Giovanni 6, 35. Il pane ha sempre rappresentato un cibo immancabile sulle nostre tavole. Esso rappresenta anche il cibo quotidiano. E Gesù con questa frase stava dichiarando e stava dicendo ad ogni essere umano che io sono indispensabile per te, proprio come il pane. Infatti egli dichiara di essere quel pane che sfama per sempre la nostra fame spirituale. Ma ritorniamo al nostro viaggio. I magi arrivano a Gerusalemme e vanno direttamente dal re Erode e chiedono dove deve nascere il re. Voi vi immaginate che a questa affermazione Erode rimane turbato perché incomincia a pensare se io sono re e dopo nascerà ancora un altro re, questo bambino quando crescerà creerà dei problemi al mio regno. Potrà creare una sommossa, potrà creare una rivoluzione da parte dei giudei. Provate a immaginare il coraggio che hanno avuto questi magi nel dire una frase così forte, nel dichiarare che c'è un re che è nato nella nazione che governa Erode. Erode chiama i sacerdoti, i capi sacerdoti chiama anche gli scribi, uomini che conoscono bene le scritture e i testi dei profeti. E infatti sono proprio loro che dichiarano che Gesù, il Messia, doveva nascere a Betlemme. Questo particolare mi ha fatto molto riflettere, perché uomini che conoscono le scritture e le profezie come i capi sacerdoti e gli scribi non avevano a cuore la nascita di un Messia, mentre questi uomini che venivano dall'Oriente avevano preso a cuore la nascita di Gesù. Questo ci fa capire che non basta conoscere la Bibbia come i capi sacerdoti e gli scribi per essere un buon cristiano, ma bisogna viverla e crederla per fede. La nascita di Gesù non è una nascita normale come tutte le altre. Essa fu annunciata secoli prima da parte dei profeti e ci sono capitoli interi nei libri profetici che ci parlano proprio della sua venuta, cosa che non fu mai annunciata in modo così straordinario per nessun altro essere umano. Allora i magi ricevono la risposta dai capi sacerdoti e continuano il loro viaggio, seguendo sempre il loro scopo. La stella gli fa da guida, e potremmo dire come i giorni nostri, la stella gli fa da navigatore. E loro, quando videro la stella fermarsi sopra la casa, si rallegrarono di grande gioia. Perché finalmente erano arrivati alla meta. Finalmente il loro viaggio è arrivato al capolinea. Almeno l'andata, perché poi dopo c'era il ritorno. Ma quanto è bello arrivare all'obiettivo. Quanto è bello finire il nostro viaggio e poter dire, sono arrivato al mio scopo. Adesso però cerchiamo di capire quale fu lo scopo dei magi. Lo scopo dei magi non era solo di capire dove nasce Gesù, non era solo quello di sapere in che casa è nato Gesù o dove abitava Gesù, ma c'è uno scopo ben particolare e ce lo dice sempre il Vangelo di Matteo che abbiamo letto al versetto 10. Dice così, quando videro la stella si rallegrarono di grandissima gioia Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, e prostratosi, lo adorarono. Vedere il bambino e adorare il re. Un lungo viaggio solo per vedere un bambino e adorarlo. Che poi, come abbiamo visto, non è un semplice bambino. Sai, anche io e te stiamo percorrendo un viaggio in questa vita. Ma ci siamo mai chiesti qual è il nostro scopo su questa terra? Credi che siamo stati creati solo per andare a scuola, trovarci un lavoro, sposarci un giorno, avere dei figli e poi col tempo ricevere una pensione e aspettare la morte? Credi che questo è uno scopo nella vita? Forse anche questi magi avevano la nostra stessa vita, famiglia, lavoro, case, figli, ma loro guardando quella stella dall'Oriente, la loro vita cambiò. Le priorità cambiarono e lo scopo nella loro vita cambiò, racchiuso tutto in questo viaggio. Ora il loro scopo era adorare Gesù. Sai, la vita di Gesù è racchiusa in questi tre doni che i magi offrirono. L'oro rappresenta la regalità di Gesù, ma rappresenta anche la ricchezza, perché l'oro rappresenta ricchezza. E Gesù è ricco, è ricco in bontà. È ricco in misericordia, è ricco in amore, in compassione. Poi c'è l'incenso. L'incenso rappresenta un buon profumo, perché Cristo è un buon profumo alle anime nostre, ma il profumo rappresenta anche le preghiere continue che Gesù fa per ognuno di noi. E poi c'è la mirra. La mirra rappresenta l'amarezza che Gesù ha dovuto provare su quella croce. Lui il vivente è passato per la morte. Lui il santo passato come peccatore. Prova a immaginare Gesù che il vivente è dovuto stare tre giorni a contatto con la morte. È un qualcosa impensabile per Gesù, eppure l'ha provato per me e per te. Allora cambia il tuo scopo nella vita, proprio come fecero i maggi vedendo la stella. E anche tu nel sapere che Gesù è morto per te, cambia il tuo scopo. Incomincia a vivere per Gesù, adorarlo, amarlo, e lui ti donerà gioia E pace perché ti ama. Un caloroso saluto da Enzo e che Dio ci benedica. La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Se ti è piaciuto questo programma allora scarica l'app di CRC e scopri di più. Condividilo con gli amici.